0: Olá a todos, meu nome é Patrícia Barricelli, eu sou integrante do grupo de pesquisa Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie e dentro do nosso objeto atual de pesquisa que é a política pública relacionada à tecnologia eu desenvolvi um artigo intitulado Tecnologia como Incremento das Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Corrupção e hoje uh, estamos aqui nesse podcast uh, para aprofundar um pouco as reflexões acerca do tema e temos um convidado bastante especial, o professor doutor Fábio Ramazzini Bechara, uh, que é professor doutor da uh, Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, promotor de justiça do uh, Estado de São Paulo e também pesquisador na área de direito uh, penal e também envolvendo temas de corrupção e etc. Então, uh, hoje estamos aqui para um debate acerca do tema e aproveitando a experiência tanto acadêmica como sua atuação profissional, acredito que poderá agregar bastante em relação ao nosso tema. Então, inicio aqui uh, com saudações ao professor, agradeço pelo aceite do convite, e já gostaria de fazer uma provocação inicial. Antes de adentrarmos especificamente ao tema da corrupção relacionada à tecnologia, gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre a tríade uh, de elementos que envolve essa fase inicial do nosso. Uh, nosso objeto de pesquisa dessa fase do nosso grupo, que é, na verdade, a relação entre os elementos tecnologia, direito e políticas públicas. Então, como o senhor entende essa, uh, essa tria, de qual a relação entre elas, e principalmente na atualidade, né, como eles deveriam se, uh, se relacionar e se desenvolver?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado, Patrícia, pelo, pelo convite. É uma, uma honra poder participar e poder contribuir Imagina. com a iniciativa. É <risos> bastante inovadora do ponto de vista metodológico. <risos> e acredito que essa maior informalidade ela acaba sendo extremamente positiva do ponto de vista da, da compreensão e do, e do entendimento e do, uhum. e do assinalamento dos principais uhum. pontos é, é, relevantes. É, sem dúvida alguma, é, são três eixos, né, de de temas que possuem aí uma uma relação é, extremamente desafiadora. Hum, não com é? certeza. É, mas sem dúvida alguma é, as políticas públicas, o grande desafio das políticas públicas é, é a sua efetivação
0: uhum.
1: e a sua efetivação é, ela passa, dentre outras coisas, pela própria compreensão do problema em si. A que Sim. ela se pretende uhum. resolver não é entendendo que do ponto de vista do diálogo que essa percepção tem com o direito não é, é o direito ele é um ele é, passa a ser um, um componente importante não uhum. é dentro desse desenho, na Sim. medida em que o direito acaba tendo um olhar é, bastante é, direcionado uhum. é, para o modelo regulatório, é, para a própria definição dos diferentes atores, é, os ajustes de protocolos, é, cria um nível de formalidade necessário, desejável, é, para dar um primeiro passo em relação à própria constituição uhum. da política pública em si a tecnologia por sua vez dialoga com tudo isso, não é? Na hum. medida em que ela acaba tendo, ela acaba tendo uma uma certa transversalidade, né? Uhum. Porque por meio da tecnologia eu consigo é, compreender os problemas, não é? Sim. é? Eu consigo da mesma forma é, direcionar o esforço, não é? Eu consigo uhum. ter um grau de acuricidade em relação à definição do meu ponto de preocupação muito mais é, de forma muito mais precisa e da mesma forma a tecnologia ela cria um incremento extremamente relevante nos dias atuais uhum. que é uma ainda é um grande desafio que é o monitoramento das políticas públicas do ponto de vista é, do que que efetivamente ela transformou e do quanto que ela resolveu ou não um determinado problema uhum. é? então a, a tecnologia ela é a, ela é hoje um, um uhum. reforço importante Uhum. Mas a tecnologia, por outro lado, ela, ela, não, é, ela não é algo em si mesmado, não é? Uhum. é? Eu diria que a tecnologia ela tem um, ela é um recurso que eu tenho disponível hoje, que se coloca à disposição hoje, uhum. seja pela evolução das, das, da, dos sistemas computacionais, uhum. é, seja pela própria acessibilidade que a tecnologia hoje é, existe, uhum. né? É, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, a tecnologia hoje é uma realidade do dia a dia de, de qualquer sujeito, não é? uhum. de qualquer cidadão. Uhum. Uh, e a tecnologia ela possibilita é, escalar não é? É, a aproximação de toda essa dessa tríade, como você uhum. mencionou, a inserção de outros elementos. Uhum. Não é? como, por exemplo, a ciência de dados. Sim. Né? A ciência de dados ela, ela, ela tem na tecnologia um reforço do ponto de vista de infraestrutura é, computacional uhum. que possibilita é, escalar a contribuição que outras áreas também é, podem vir a gerar, é, nesse contexto das políticas públicas, entendendo que a política pública é o meu ponto de partida e é o meu ponto de chegada. Né? Com certeza. E nesse contexto, o direito, a tecnologia, a matemática, a economia, a estatística, a ciência de dados, enfim, é um conjunto de outros elementos que também vão se somando a essa tríade inicialmente para você destacar.
0: Uhum. Sem dúvidas, sem dúvidas. Excelente. É, na verdade. Tudo uh, que foi comentado está bem de acordo com o que nós estamos pesquisando dentro do nosso âmbito. Por isso que partimos dessa tríade, né? Justamente para entender como que a tecnologia pode favorecer e os desafios que ela traz uh, quando a gente pensa então na efetivação dessas políticas públicas. Como o senhor colocou, com certeza é o grande ponto fulcral, né? Como efetivar as políticas públicas. E um ponto muito relevante que é a questão do monitoramento, né? Para que elas não sejam simplesmente implementadas sem que se saiba uh, efetivamente qual o resultado Exato. que eles estão tendo, etc. E partimos então dessa tríade, uh, e aí eu vou, vou entrar um pouquinho no tópico do meu artigo para nós começarmos a discutir a questão mais focada na questão anticorrupção, do é. combate e prevenção. Uh, mas, em linhas gerais, a minha pesquisa, ela focou no seguinte Partimos da ideia de que as políticas públicas anticorrupção no Brasil Elas estão num contexto de multi-institucionalidade, como o senhor mesmo mencionou Então, nós temos aqui diversas instituições no Brasil Que focam na implementação, na execução desse tipo de políticas, né? E isso com certeza traz muitas vantagens, a gente tem um risco muito menor de captura, se você pensar em relação a uma única agência, uh, você tem uma possibilidade ali de divisão de tarefas, de especialização, então por um lado isso é muito bom, por outro, nós temos alguns desafios a serem superados, que principalmente aí a questão da integração, da coordenação. Então, com isso em mente, essa, essa visualização desse contexto de multi-institucionalidade, a minha ideia dentro do artigo foi pesquisar como a tecnologia é, vem uh, sendo tratada dentro des, desses principais, dessas principais instituições, como, por exemplo, dentro do MP, da CGU, do TCU, da ENCLA e do ESCOAF, né, da Unidade de Inteligência Financeira, uh, quais são os avanços tecnológicos que nós visualizamos, que têm trazido uh, determinadas diferenciações em relação à tecnologia e uh, os desafios que se impõem nessa área. Então, basicamente, identificar dentro dessas instituições avanços contribuições e também os desafios. E aí, nesse contexto... Uh, o, que no, o que eu identifiquei basicamente Foi a questão de duas principais áreas relacionadas à tecnologia em todas as instituições Uma primeira relacionada à questão da transparência né? Então a tecnologia sendo trazida para uh, desenvolver a questão de disponibilização de dados etc Assim como a gente pode citar, por exemplo, o ranking nacional Que é realizado pelo MP Que trata da, da transparência em relação aos estados e municípios e etc. Existem outros tipos de ranking em outras instituições e também o, a outra seara. Então seria a questão da análise de dados, a análise, a captura que vem trazendo uma maior celeridade, vem facilitando. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a partir dessa da perspectiva da multinstitucionalidade, como é a sua visão em relação à tecnologia, o que que ela poderia agregar, os desafios que o senhor verifica em relação a essa situação.
1: Bom, é, eu não tenho dúvida que, que a tecnologia ela, ela é um reforço importante nisso, mas a questão é saber é, em que contexto é, em compreender que a tecnologia ela pode ser aí um, um elemento distensionador dessas uhum. relações né Sim. É, se de um lado é, é verdade que, que a tecnologia ela ela pode ser um ela ela de fato é um, ela, é um ela, ela, ela pode gerar uma expectativa bastante positiva em relação a tudo isso. Por outro lado, isso por vezes acaba se chocando com muitas iniciativas que são muito autocentradas, né? Uhum. Por exemplo, as instituições que você se referiu aqui agora uhum. há pouco, TCU, CGU, Uh, o mesmo CAD uhum. o, enfim, todos esses órgãos eles uhum. desenvolveram iniciativas uhum. ou projetos tecnológicos bastante robustos uhum. mas são iniciativas que elas são autocentradas na necessidade do próprio órgão uhum. então é, ou seja, a CGU avançou Sim. do ponto de vista computacional para atender as suas necessidades, assim como aconteceu com o COAF, assim como aconteceu com,
0: uhum. a CGU,
1: com o TCU, perdão, uhum. os Ministérios Públicos, enfim. Então uhum. O grande ponto aí é, ok, entendemos que a tecnologia ela, ela melhora a nossa capacidade de detecção, a nossa capacidade de tomada de decisão, melhora o nosso tempo de resposta, etc. Mas eu não resolvi o problema da multidimensionalidade. Uhum. É? Então eu resolvi o meu problema tecnológico, mas eu não resolvi, uhum. eu não usei a tecnologia como um elemento adicional a viabilizar, a melhorar a capacidade de interlocução entre as instituições. Uhum. E aí é o ponto, a meu ver, que eu gostaria de, de destacar.
0: Uhum. A
1: palavrinha para essa, essa história se chama interoperabilidade. Ok. As instituições, se elas não tiverem a maturidade suficiente para construir um ambiente de interoperabilidade entre sistemas uhum. ou entre bases de dados, uhum. não é? É, nada vai fazer sentido. Uhum. Não é? Isso significa é, um alto engajamento da alta gestão das instituições uhum. de compreender que nesse movimento de, de compartilhamento não é, é hora de iniciativas uhum. é, no desenvolvimento,
0: uhum.
1: é, hora pura e simplesmente no compartilhamento de forma sistemática das suas bases de dados nada uhum. vai é, nada vai nada vai prosperar uhum. não é? então o tema da, da interoperabilidade ele para uma iniciativa multi, multidicional, ele é fundamental e aí volta a assistir existem n maneiras de se fazer interoperabilidade uhum. eu posso fazer inter eu posso pensar em interoperabilidade de, é, conectando dois sistemas para que eles Sim. conversem entre si uhum. não é Uh, isso hoje, com as soluções em cloud, é, tão, estão muito facilitadas. Então isso resolveu muito o problema da, 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 de você ter uma infraestrutura adequada, é, por vezes milionária, é, uhum. de, de muito, muito cara, que acaba, sempre acabou, de certa forma, inviabilizando, desestimulando esse tipo de iniciativa. Você pode pensar numa interoperabilidade que você consegue construir um grande portal, em que você replica nesse portal... É, as informações que são de interesse para aquela atuação interinstitucional, e você pode pura e simplesmente trabalhar de uma forma um pouco mais precária, mas não, não menos efetiva, uhum. que é pura e simplesmente você fazer o compartilhamento de base de dados, de base. um dump de base de dados entre uhum. instituições e o consumo dessa 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 base é uma vez é, é, é visualizada né uhum. é, na nessa, nessa nesse olhar é, nessa situação, nessas circunstâncias é, para que você consiga consumi-la de maneira de maneira apropriada né uhum. mas também é importante ter um outro olhar além da, além da interoperabilidade que eu acho que é um que é um primeiro passo
0: uhum.
1: necessário ao de zero dessa história né uh, tem um outro ponto que é o, as instituições terem clareza em relação às perguntas que elas querem responder a partir desse movimento, não é? Sim. Porque se essa percepção né, de que essa integra integração, essa conexão de dados, etc., ela não fizer sentido, ela não agregar, não agregar valor, é, também a tecnologia ela não vai ser capaz de, de resolver, não é? Então, assim, a tecnologia ela, ela dá, o, dá as alternativas uhum. é, para construir esse, esse cenário. Mas, por outro lado, é, existe o desafio, é, que eu acho que é mais relevante ainda, que as instituições terem clareza em relação ao que elas querem saber. Uhum. Não é? É, pensando em termos de corrupção, que Sim. é um problema complexo, não é? Uhum. É, e por ser um problema complexo, eu tenho N dimensões da corrupção. Não é? uhum. eu, tenho, eu posso pensar numa dimensão econômica eu posso pensar numa dimensão institucional Sem eu posso dúvidas. pensar numa dimensão privada eu posso pensar numa dimensão social uhum. enfim então essa clareza em relação a ao, 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 expectativa que eu quero gerar e, e o que eu quero entregar ao final uhum. em razão desse esforço do ponto, de vista, do ponto de vista tecnológico é superável a questão uhum. não é? mas o pressuposto para que a primeira grande barreira para que haja interoperabilidade que é o apoio da autogestão, essa última questão que eu acabei de referir, me referir ela é fundamental. Sim. Porque se ela não tiver clara, não tiver clara desde o início, uhum. ela é um fator ela definitivamente é um fator uhum. impeditivo para que essa essa interlocução ela uhum. se veja facilitada e escalada.
0: Sim, perfeito. Realmente é, faz sentido que as instituições elas devam estar alinhadas quanto aos seus propósitos, né? Senão De nada adianta a tecnologia, ela não incrementa, né? Ela é apenas um instrumento Sim. e não vai trazer nenhum tipo de uh, contribuição nesse sentido. Realmente você vai ter um esforço ali que não vai levar nada. A tecnologia a nada. resolve.
1: A tecnologia hoje é disponível. é <risos> assim, do ponto de vista do investimento, a questão orçamentária é um ponto, mas assim, ela é menos dramática do que já foi hoje. Uhum, não é? com Definitivamente. Certeza.
0: Com certeza, realmente, ponto muito relevante. É, e partindo ainda, então, dentro desse contexto da, mais focado na questão da, do combate à corrupção e da tecnologia, o senhor foi coordenador do LAB-LD, o né, Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro, que foi desenvolvido no âmbito da INCLA, hoje em dia se encontra dentro dos Ministérios Públicos, da Polícia Civil. Uh, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa experiência, dessa iniciativa, o senhor senhor pensa que realmente é ah, algo que veio a acrescentar? Ou...
1: Ah, sem dúvida. Né? Eu, eu, eu acho assim, a, o, no Ministério Público de São Paulo, em particular, é, quando nós negociamos o acordo do laboratório em 2008 com o Ministério da Justiça, a compreensão, o entendimento sobre o laboratório era que ele fosse é, uma unidade de inteligência financeira ou, portanto, uma ferramenta de monitoramento de recursos de origem uhum. suspeita, somando esforços com uhum. então COAF, a a atual unidade de inteligência financeira. Né? Uhum. Mas o MP de São Paulo, nos últimos anos, é, avançou com outras iniciativas. Não é? Uhum. É, o laboratório, sem dúvida alguma, ele é uma experiência muito bem, muito exitosa. Uhum. É, se transformou numa grande rede uhum. no Brasil inteiro. Sim. Uma experiência exportada para fora, não é? Uhum. é modelo de fato, é, em função do que ela se revelou em termos de efetividade uhum. é, no uso da tecnologia, é, no incremento da capacidade de processamento e análise de grandes volumes de dados relacionados à lavagem de dinheiro. Uhum. Mas a gente aqui em São Paulo também está implantando outras iniciativas uhum. que são também bastante desafiadoras. Né? Uhum. Uh, e acho que até um pouco mais ousa, vai um pouco mais além até do que foi o, o próprio laboratório, que é uma experiência sempre importante de ser lembrada Sim. e registrada, o laboratório de lavagem contra a lavagem de dinheiro. Uhum. A experiência que eu me refiro agora, a experiência que o, que o MP de São Paulo tá, tem com o Tribunal de Contas do Estado. Uhum. em que a gente está trabalhando na construção de uma plataforma tecnológica compartilhada, colaborativa Excelente. entre instituições, uh, que respeitou o primeiro grande passo dessa história. Que era exatamente ah, o patrocínio da autogestão, ou uhum. já foram negociações muito, muito duras, muito sensíveis, é, com clareza, de def uma definição muito clara de papéis, objetos, responsabilidades, etc., mas que já começa a dar os seus primeiros, os seus primeiros frutos, não é? Uhum. é? E não só do ponto de vista do quanto que a tecnologia ela ela foi um grande indutor dentro de todo esse processo e principalmente porque a partir dela a gente conseguiu criar um engajamento no nível pessoal uhum. é, das equipes, das duas instituições, o que é fundamental para um projeto desse ele poder prosperar. Com não é? Então a experiência do laboratório, do laboratório ela é uma experiência sempre muito bem-vinda, uhum. é, sempre bom de ser lembrada, mas a gente tem hoje, avançou para essa experiência uhum. com o Tribunal de Contas do Estado. E mais recentemente uma outra iniciativa que também já está em funcionamento, que é uma iniciativa de cooperação também uh, entre o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de Minas e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Uhum. Nós estamos construindo aí, um grande lago de dados das três uhum. instituições é, olhando para a corrupção, uhum. para contratações públicas, entendendo que nesses três estados que representam 70% do PIB brasileiro, não é? e a ideia é fazer com que essa iniciativa ela seja replicada e ampliada para todos os estados da federação, e não só no nível dos estados e dos municípios, mas também no nível federal, uhum. a, perce a percepção, o ponto de partida dela, né, dessa iniciativa, uhum. É exatamente o fato de que ah, as irregularidades elas não respeitam ah, as fronteiras geográficas entre os estados, uhum. não é? os limites territoriais. E a, seja pelo, pela tipologia das fraudes, não é? É, costumeiramente apuradas seja pela própria interestadualidade uhum. é, dos fraudadores, não é? Uhum. é? muito provável que o que empresas que estejam fraudando aqui, elas estejam fraudando também no Rio e Minas e, e vice-versa, não é? E a essa iniciativa se soma uma outra também é, do do MP de São Paulo com o Cad que cria aí uma zona de coordenação importante, uhum. é, também como mais um incremento uhum. que também passa pela pela tecnologia, num esforço de uma agenda tecnológica importante uhum. é, para de uma maneira mais pragmática uhum. é, potencializar os resultados das investigações, agindo de forma mais coordenada é, é, o MP e o, e o, e o próprio uhum. é? Né? Então, assim, eu não tenho dúvida que a, que a tecnologia hoje ela é um braço importantíssimo. Uhum. Não é? Ela tende a ser um facilitador muito grande, mas mais Sim. do que isso, ela tende a impactar um outro fator que eu acho que é muito relevante nessas relações internacionais, que é o risco dessas parcerias morrerem. É? Uhum. porque elas aportam um grau de valor imediato né? uhum. é, do ponto de vista do usuário final, né? do tomador de decisão, uhum. que a despeito das eventuais alternâncias é, na alta gestão das instituições, quanto mais duradoura e quanto mais aplicada e quanto mais visível o resultado que essas iniciativas elas geram no curto prazo, uhum. mais difícil fica o retrocesso. Muito Sim. mais complexo fica o retrocesso. Então a tecnologia ela acaba trazendo um outro, um uhum. outro, um outro reforço, uhum. é, não de ordem técnica, uhum. mas de ordem política, não é? que é reduzir o risco do retrocesso é, em razão do, do, dos proveitos que a tecnologia hoje é, tem capacidade de gerar no curto prazo uhum. para resolver problemas imediatos.
0: Uhum. Com certeza esse é um fator é, muito importante quando Sem pensamos dúvida. em políticas públicas. Sem dúvida. Fixando determinadas políticas uh, de Estado, né? uhum. não de governo. Né? então Sem dúvida. É um ponto...
1: Sai do discurso.
0: Exato. Muito bom. É, então, é visualizando... Toda... Aliás, muito bom conhecer todas essas iniciativas novas do MP, né ver que uh, assim as instituições continuam progredindo e pensando cada vez mais nesse incremento tecnológico como um instrumento, né? Uh, e percebo então que grande parte, na verdade quase todas as iniciativas estão realmente focadas na questão da coordenação, da integração das instituições que é o grande ponto, acho, quando nós pensamos né, é, em políticas públicas de combate à corrupção dentro desse contexto de multinstitucionalidade uh, inclusive foi um dos apontamentos que foram feitos no artigo relacionando como um dos grandes benefícios Uh, que a tecnologia tem trazido. Além do, desse benefício, foi trazer também a questão da celeridade, né? Que a tecnologia traz, então, você tem, enfim... Uh, mas o ponto principal, acho que era levantar os desafios, uhum. né? Que, que a gente tem, então, pensando em termos de tecnologia, né? Uh, e aí foram levantados alguns desafios, como, por exemplo, acho que um deles... O mencionando aqui quando falou da questão do apoio da alta gestão, né? Então a gente pensou aqui em uma mudança cultural, né? Então você precisa ter uma mudança cultural dentro dessas instituições para que você consiga ter esse apoio e para você comece a pensar como a tecnologia pode uh, alterar.
1: Pra, vou, te, vou, vou te cortar Tranquilo, aqui, mas só para responder aqui, te, já, uhum. já, já na, na, na linha, né? É... O que é importantíssimo em relação a esse aspecto em particular. Uh, os grandes projetos das instituições nascem na autogestão. Uhum. Eles têm que ser patrocinados na autogestão. Sim. E as pessoas que pensam nas coisas, que têm as ideias, têm que saber percorrer esse caminho. Uhum. Você compreendeu? Com certeza. Então, assim, a, a visão da instituição é tudo. Com né? certeza. Porque se, essa, se esses inputs eles não vêm de cima... Uhum não vai transformar, não. não vai ter fôlego e não vai ter perna, vai morrer. Com certeza. Você entendeu Então assim, a questão da autogestão ela, ela pode ser o, o principal fator de, a, de alavancamento da ideia, uhum. mas pode ser o, o principal fator de destruição da ideia.
0: Com certeza, tu então, tem que partir da, da autogestão. E nesse sentido nós levantamos também a questão uh, de uma cultura de você criar uma formação multidisciplinar para que as pessoas sejam da área jurídica, da área administrativa, mas que elas tenham, comecem a ter essa formação um pouco mais voltada para a tecnologia, porque isso facilitaria bastante. Uh o uso da tecnologia em si, Olha, o entendimento. Eu, eu, eu acho que,
1: assim, não, 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 não vejo que a, que a questão da, tecno, da formação em tecnologia seja o, seja o ponto, não é? Uhum. Eu concordo com a, com a necessidade da interdisciplinariedade, uhum. com a diversidade de formação.
0: Uhum.
1: Uh, e dentro da tecnologia, que é um mundo à parte também, não é, uhum. é o perfil do, do cientista de dados, que não é da área da tecnologia, mas dentro da tecnologia, sistemas de informação, Sim. ciência da Computação, engenheiro de computação, uhum. é, uma formação mais cartesiana, uhum. não é? É, que segue uma lógica muito mais é, racional do ponto de vista da estruturação é, da, de, do, do próprio pensamento, uhum. não é? É, e na, na construção e na, da, e na implantação das iniciativas, é, isso é fundamental. Uhum. Não é? É, volto a insistir, projeto, um projeto dessa, dessa. O projeto é o projeto de política pública. Sim. A tecnologia, ela é recurso, ela não é o fim. Então, Sim. esses projetos, eles não podem ser tratados dentro das organizações como projetos de tecnologia. Sim. São projetos de negócio. É a área de negócio que tem que tocar o projeto e não a área de tecnologia. Uhum. Porque a área de tecnologia, ela não conhece o negócio. Sim. Uhum. A área de negócio precisa da tecnologia. E quem vai dizer para a tecnologia para onde ela tem que ir é, é a área, área de, de negócio. Negócios. Então, essa... Essa mistura, né? uhum. essa colaboração ela tem que ser uhum. intensa, importante, reconhecida, uhum. Sim. aprimorada, exatamente para poder superar uhum. os eventuais entraves uhum. que porventura existam. Né? Sim,
0: Seria o caso mais de você ter equipes multidisciplinares do que uma formação em si profissional multidisciplinar. Talvez. Olha, eu acho
1: que as duas coisas são importantes, Patrícia. Eu acho uhum. que se você puder ter um, pessoas com... Múltipla formação é sempre muito melhor. Uhum, não é? Com certeza. É, mas na, na hipótese de não ser possível, uhum. é, pelo menos você construiu uma, uma equipe, equipe multidisciplinar, uhum. com diferentes formações, com diferentes olhares. Isso, uhum. sem com dúvida certeza. alguma, é muito rico.
0: Com certeza. E Então, uh, dentro, esses desafios foram mais genéricos. Aí Só para a gente finalizar, gostaria de mais um comentário com outros desafios que foram levantados, que são mais voltados para a área jurídica. Né? Então, uh, um deles relacionado a questão do compartilhamento de informações de dados que a gente viu até recentemente houve decisões da STF nesse sentido então uh, o senhor visualiza algum impeditivo em relação a esse compartilhamento a questão de precisar de de autorização judicial alguma coisa nesse sentido
1: Olha a meu ver a, a primeira questão é, é entender é, em que contexto, o compartilhamento ele ocorre, não é?
0: Uhum.
1: é e a meu ver a, a variação de procedimento uhum. sobre como fazer uhum. em relação ao comparti compartilhamento a questão não se coloca no poder ou não fazer uhum. é no como fazer e aí para eu responder no como fazer a primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte para que eu quero isso? Para qual fim eu quero uhum. isso? Então assim, se eu estou falando num compartilhamento de informações, é, principalmente de informações que estão protegidas pelo sigilo, Sim. cuja finalidade é pura e simplesmente gerar a possibilidade de melhorar a compreensão e o entendimento sobre uma determinada situação, a situação é uma. Uhum. E aí, em hipótese alguma, eu tenho que restringir o, o compartilhamento Sim. ou limitar o... O, o, o compartilhamento a uma ordem judicial, que é o que o Supremo acabou, acabou decidindo. Sim. Por outro lado, quando a finalidade do compartilhamento, não é, uhum. uh, de um dado protegido por sigilo legal, uhum. uh, ressalvada a hipótese em que eu não tenho uma notícia de crime... Dentro desse dado que está sendo compartilhado. Okay. Ou seja, eu não estou comunicando um crime. Uh -huh. Eu tô, estou pura e simplesmente compartilhando uma informação uh -huh. protegida por sigilo legal. Nessas circunstâncias, se a finalidade é o uso dela é para fins incriminatórios, Sim. ou seja, para constituir o lastro de imputação de responsabilidade a alguém, uh -huh. aí, a meu ver, o uso da informação... Ele tem que ser submetido ao controle judicial. Mas isso não tem nada a ver com compartilhamento. Sim. Eu posso compartilhar. Uhum. Se uma coisa, o primeiro momento dessa história é eu posso ou não compartilhar. Uhum. A segunda pergunta é: Eu posso ou não usar. E Sim. se eu puder usar, como eu devo fazer para uhum. poder usar? Então, se eu não respeitar, se eu não compreender que dentro do guarda-chuva compartilhamento. Tem dois momentos muito distintos. Uhum. O momento em que eu compartilho e o momento em que eu vou usá-lo, é? eu vou misturar coisas que não têm absolutamente nada a ver. Uhum. E aí eu corro o risco de ter uma, uma compreensão e uma interpretação completamente uhum. distorcida e equivocada, meu filho. Uhum.
0: Com certeza, é muito importante ter essa clareza. Hoje em dia acho que as questões acabam se misturando um pouco Totalmente. dentro dos debates que nós Totalmente. estamos assistindo. né? Totalmente. É. Não, muito relevante essa questão, acho que do compartilhamento, acho que ela traz uma certa relevância, principalmente porque ela está ligada com a questão da interoperabilidade. Tal. Então, acho que dentro dos desafios que foram levantados, acho que esse, ao meu ver, é um dos mais importantes. E nessas
1: questões internacionais, o combinado nunca é caro. Exato. Então, quanto mais claro uhum. o procedimento em relação ao fluxo, uhum. melhor.
0: Exato, tem uma transparência total em relação ao uso, à finalidade. Absolutamente. Enfim, a aí transparência. Não tem, nenhum, não tem nenhum
1: desenganado ali. Essa a questão.
0: É isso aí. Falando em corrupção, acho que a transparência é sempre é a melhor solução, em sem qualquer dúvida. área, né? Uh, bom, acho era basicamente isso, professor. Foi um, um, um grande prazer tê-lo aqui fazendo esses comentários. Obrigado,
1: espero ter contribuído aí. Com, com vocês. certeza,
0: sem dúvidas. Muito então, obrigada, próxima. até a próxima.